1: Estamos este y si no nos enfadamos, el de menos y peor. Hoy, 12 de septiembre de 2022. Recuerden toda la actualidad semana del Málaga aquí, con hermanos malaguistas. Eh, una victoria de cinco partidos, Fran. Eh, complicadas cosas en el Málaga de Fútbol.
2: Muy complicada. El ambiente ya está muy tóxico y yo creo que ya. ya no, no, no tiene ni que imperar, digamos, la, la lógica de los números ni. Y la longitud de la temporada creo que ya es momento de, de, de hacer movimientos por parte de la, de la dirección deportiva pero bueno, ya lo comentaremos después en el debate
1: Pues sí, porque yo, yo en el debate no estoy ni de un lado ni del otro Uf, complicado, es complicado en fin difícil, derrota 1-2 contra el Huesca luego otro partido fuera de casa bueno, Frank, vamos a ver si quede salva un poquito ¿no? Eh lo que viene siendo el puesto
2: Sí, solo te corrijo que fue 1-0 eh, ha habido una confusión me imagino que habrá sido con el malagueño
1: Sí, 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 sí 1-0 hemos perdido 1-0, pues,
2: un tiro desde fuera del área, aislado la verdad es que en defensa el malagano es que estuviese mal pero aquí lo que importa son los puntos y, y las jornadas que pasan y, y el equipo que no da lo que supuestamente tiene que dar
1: pues sí, ni todo ni todo es tan malo, ni todo es tan malo con Gede y con el equipo, ni todo tan bueno. Vamos a entrar en ello, vamos ya a frank a los titulares. ¿Y tú qué tenemos de menú? Vamos allá. ¡Due, tres, cuatro! <risa> en el análisis de la jornada tendremos... Huesca 1, Málaga, 0. Resumen, boqueroncito, cateto, juego de prensa, post partido y la posición en la tabla clasificatoria.
2: En un día con Altani hablaremos de cómo la Asociación de Pequeños Accionistas solicitó al juzgado de instrucción para que decretara una orden internacional de búsqueda y captura. Y pocos días después nos enteramos de que la jueza fijó el 17 de octubre para la declaración de Altani y en el caso de que no, no acontezca, pues emitir esa orden de detención internacional.
1: En Desinformación Deportiva seguiremos sacándole punta al periodismo deportivo malagueño. Eh, Javier Autista ¿acoso y derribo o periodismo? Hablaremos de la Liga, que ya ha dicho eh, en la posición de límite salarial que tiene el Málaga en segunda. Javier Tebas que deja claro cómo es el fútbol español. Y hablaremos de algunas cosas más. Resultados del femenino y del Atlético malagueño. En debate malaguista debatiremos ¿destituirías a Guede?
2: y para la próxima jornada el menú Tenerife-Málaga el lunes 19 de septiembre a las 9 de la noche y hablaremos de la liga Smart Bank y Prime Video la última entre comillas noticias
1: de la jornada, a ver si se me quita esta caraja que tengo hoy.
2: Está, está igual de impreciso que los jugadores del Málaga.
1: Totalmente, estoy con una caraja que vaya telita.
2: Huesca 1 Málaga 0, que... Fran
1: Vamos con, esto, con estas primeras líneas que resumen el partido para nosotros. Eh, bueno, como viste, el partido en general.
2: Pues empezando por una alineación que a mí me parecía ilusionante, con alguna que otra pega que le pondría. El equipo salió un poquito dormido los primeros 4 o 5 minutos, pero nada grave, eh, se hizo con, con el encuentro. En defensa, el partido estaba súper controlado, gracias a jugadores como, por ejemplo, en Diaye, que se han demostrado a la postre que eran necesarios. Pero curiosamente, creo que ha sido el peor partido en ataque, con, con pues, una falta de, de crear peligro bastante preocupante, y eso que se entraba por fuera y se entraba por dentro, que no por eso no era. Pero ese último pase, pues no, no estaba faltando. ¿Y qué es lo que le pasa al Málaga? Pues que siempre tiene una caraja, una tontería y, y pues en una jugada fuera del área, un tiro que no se tapa bien, pues nos marcan el gol y, y la inoperancia tanto del equipo en general, de algunos jugadores, como de que de los últimos cambios como pasó también en partidos anteriores, pues acaba el partido como como se quedó. con ese 1-0, eh, 0 puntos, 5 jornadas y una racha muy preocupante.
1: Pues sí, yo suscribo como habitualmente lo que tú comentas, parece que vemos el partido más o menos con el mismo prisma pero quiero añadir es decir, eh, me pareció que había evolución ya parece que el sistema que cree que el mejor es el 4-4-2 un 4-4-2, me entendéis 4-4-2 variando un poco en el mediocampo pero mmm, yo he visto evolución evolución positiva que sí que ha llegado en y evidentemente eso se nota mucho en el mediocampo pero vi un equipo mucho más ordenado atrás, eh, sabiendo a lo que jugaba, con un patrón de juego, aunque no quieran algunos periodistas decirlo, eh, y, y no, me, no me disgustó el partido, es más, yo estoy con Guedes, la gente no está con Guedes, luego, luego en rueda de prensa lo hablaremos, Guedes dice que, que, que merecían más, y yo pienso que sí, el partido no era para haberlo perdido, ni mucho menos, creo que, que, hecho, que el Málaga se mereció eh. más. Perdona,
2: Dan, de hecho los comentaristas, que no es que sean precisamente malaguistas los que retransmiten los partidos del Málaga, al final del partido lo dijeron, que no es que le quitaran mérito ni creyesen que no tenía que haber ganar Huesca, pero que creían que el Málaga merecía más de lo que se llevó.
1: Y ahora vamos a entrar en cosas eh, muchas que hizo mal Guedes, en cosas muchas que hizo mal los jugadores, pero, pero, pero vamos a hablar claro, el Málaga no se merecía una derrota ayer, eh, se jugó mejor... Y a lo mejor eh, yo personalmente vi a los dos delanteros, sobre todo a Rubén Castro, mmm, más lento, más torpe de lo habitual. Si es cierto, se creaban menos ocasiones. Bueno, podríamos discutirlo. la de realidad hecho,
2: Dan, De hecho, Dan, yo te, te discuto un poco eso en el sentido de que sí, merecíamos más, pero no merecíamos la victoria.
1: No, no, no. Pero no la, la derrota. Tiraron dos, dos tiros a puerta. Pero este la puerta. Realidad... Este
2: partido en condiciones normales era de empate.
1: Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que te llegan una vez en la segunda parte, te tiran de la, de la frontal, porque estaban... y la meten. Y pierden dos
2: ocasiones. Y en dos ocasiones, uno la paró Manolo y, y esa.
1: Y el fútbol no, Frank, el fútbol no, no es lo bien que juega, lo mal que juega, lo bien que estás puesto, tu patrón de juego. El fútbol es el que, que ganes a marcar más goles que, que el rival. Es así de simple. Y, y la derrota ya es... Ya es preocupante porque, vale, no mire el bagaje de la anterior temporada, te lo compro, pero ya son cuatro partidos, cuatro derrotas de cinco partidos, estamos penúltimo en la clasificación y eso no es aceptable, creo yo. En fin. No, no,
2: no, no lo es, pero bueno, ya comentaremos el tema de la destitución de, de Gede y de cuál creemos... Bueno, la que no, bueno, la, de la de destitución.
1: No se ha destituido al técnico, ni se va a destituir, creo yo, todavía. Pero eh, a ver, debatir, ¿no? Sobre lo que... Se está estoy viendo. hablando del
2: debate de la destitución. Vale, vale. Va a ver,
1: pues... que, 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 que puntualizar a todos. Claro, claro, hay que puntualizar porque la gente se vuelve loca. Vamos con el resumen. Vamos con el resumen, vamos con esta alineación. Bueno, una alineación que para todos aquellos que yo he leído, miro multitud de cosas. Yo creo que tenemos demasiada... O tienen ciertas personas, no sé provocado por qué, demasiada inquina. Eh, demasiado objetivo destituir al entrenador porque, porque yo creo que, que la objetividad se ha perdido bastante. Yo creo que se decía de que de que era muy cagón, eso lo he leído yo, y ni mucho menos, porque yo creo que un equipo en el que juega Manolo Reina en portería, lo voy a decir en general y luego pasamos a particular, Fran, Manolo Reina en portería ¿Sí? con línea de cuatro, con Juan Frank, Escasi, Juan de Riva y Javi Jiménez, y me diréis, es que ahí atrás, hay atrás es lo que hay, no hay más. Y luego en el medio, un endialle de stopper con Febas y Alex Gallar y Fran Villalba allí um, liando el taco con Fran Sol y Rubén Castro de delantero. No me parece un equipo defensivo, ni mucho menos. Un equipo para tener la pelota, para atacar y para, para, para ser protagonistas. No sé qué te parece el 11 en general, Fran. Ya lo has dicho un poco, pero ¿Eh? bueno.
2: El 11 en general, ya te lo comenté cuando empezamos a ver, el, eh, vimos la alineación una hora antes de que empezara el partido, que no acababa de ver a Fran Villalba físicamente y que Gallar me, me ofrecía muchas dudas en los partidos anteriores. Y por desgracia, pues casi que acerté, porque Gallar estuvo muy fallón, tuvo algún que otro acierto, porque tiene calidad, pero estuvo muy fallón. Y Fran Villalba quería un 10, pero no acaba de jugar de 10. Creo que no está físicamente bien o no está metido bien con el equipo. No, no lo vi, no lo vi fino. Se le vio la calidad porque tuvo detalles de calidad, pero no aportó. Es decir, yo eh, hubiese op optado por jugadores que, que aportaran más desde el inicio. Pero vamos, que no me, que igual que en jornadas anteriores me he quejado amargamente por in la inclusión de Genaro, que yo ni me lo hubiese llevado por al banquillo, por cierto, eh, y, otro, y otros. Eh, alineaciones que, que no me han gustado por jugadores concretos en esta no me, no era una alineación que me disgustara, de hecho la veía bien. Y yo creo que cualquier malaguista que viera la alineación una hora antes dirían, Hostia, pues la alineación me gusta.
1: Bueno, yo discrepo un poquito, pero como vamos individualmente a, a los jugadores, ahora, ahora verán que discrepo contigo sobre, sobre todo, sobre Villalba. Vamos con Manolo Reina. Bueno, Manolo Reina tuvo dos tiros a portería, uno lo paró y el otro no. Ese o es el resumen de Manolo Reina, creo yo. Porque es que no le tiraron más. Paró uno, meritorio, podemos decir. Y el segundo pues no lo paró. Un tiro desde la frontal que tampoco le puedes pedir mucho cuando te lo, te lo, te lo ponen en la cepa del poste. Bueno, desde mi un... punto de
2: vista no estaba bien colocado. Bueno. Eh, o te mete los palos o, o sale a tapar. No va a salir a tapar porque estaban los centrales intentando tapar. Es que ahí no se sale a tapar el portero.
1: Hay una línea de Por eso
2: yo, yo lo vi un poquito adelantado. Si hubiese estado más pegado en los palos, podía haber llegado al balón a lo mejor. No sé. El tiro fue desde fuera del área, ¿sabes? Y tampoco fue muy potente. Eso sí, fue muy buen, muy bien colocado. No
1: Pero, creo que sea justo decir que Manolo
2: no, no parable No digo que sea parable. De hecho, no le echo la culpa al portero ni mucho menos. ¿eh? De hecho, me pareció una aportación una correcta de Manolo. No,
1: no tuvo culpa de, de, de la pérdida de puntos. Pues sí, más o menos igual, vamos con la línea defensiva, bueno, pues vamos primero con las alas, Juan Fran y Javi Jiménez, bueno, pues Juan Fran me gustó la verdad es que me gustó se jugó poco en la primera parte con él, en la segunda parte un poquito más, me gustó tampoco es destacable, si sí es cierto, si sí es cierto que, que tenía, tenía un milo blanco que, que defender tenía un, un, un toro complicado eh, el, el, el de la coletita rapado, que era Marc Mateu y creo que es sí. el mejor de, del Huesca. Y, y en la primera parte, pues prácticamente lo anuló. Simplemente en, en, en balón parado es cuando hizo un poquito de daño ese jugador. Con Juanfra, bien. Javi Jiménez, pues, pues yo creo que a que Javi Jiménez le faltan cosas para, para ser un lateral normal y le faltan cosas para ser un carrilero como le gusta a Ede. Creo que cuando es valiente sí. da cosas positivas en ataque. Y me parece que hizo un partido de bueno de aprobado.
2: A mí ambos me gustaron. Lógicamente, es verdad que, que tuvo bastante más mérito lo que hizo Juan Fran que lo que hizo Javi Jiménez, tanto por el rival que tuvo que tapar como por, por el juego que desplegó. Pero a mí, Javi Jiménez, la verdad es que me gustó. No hizo esos pases atrás absurdos que solía hacer hace dos partidos. Eh, la verdad es que le, le veo una progresión positiva a Javi Jiménez con respecto a, a partidos y temporadas anteriores. Y Juan Fran, pues lo vi bastante. Bastante bien, tampoco una, una barbaridad, pero lo hizo bastante bien.
1: Vamos con la línea de centrales, Alberto Escasi y Juan de Rivas. Por lo normal, viendo la capacidad de Genaro y viendo que no hay defensas, porque aunque Andrés Caro fue convocado, eh, están bastante preocupados con sus rodillas. Así lo dijo Guedes en la rueda de prensa prepartido. Bueno, pues Alberto Escasi me parece que hizo un partido decente, y Juan de Rivas me parece que hizo un partido de banquillo. El problema es que no hay nadie ahí para ponerlo y para quitarlo jugando porque no hay otro Juan de Riva está como para no jugar eh, vaya para no ir convocado sinceramente me parece una primera parte eh, que estuvo muy duditativo y luego tuvo tuvo eh, es que en el tiro en el tiro no tapa en el tiro ni sale en el tiro del gol yo no veo tanta disparidad entre
2: los dos centrales me parecieron que estuvieron correctos con momentos que flojearon bastante y uno de ellos fue en el gol porque si sí, es verdad que Juan no tapa pero el que está delante es casi y tapa de una forma que ya tapó también en otra jugada, que es girando el cuerpo e hincando las rodillas. Eh, no, no, échate no, no, encima no. del balón, amigo.
1: Fran, eh, eh, el tiro... No, no, es... no, no, no es mi opinión y tú tienes la tuya. No, no, pero no perdona, esto ya no es, opinia... no es opinable. Te miras sí el es tiro. Opinable. Espérate que no sé lo que voy a decir. Estás ya defendiéndote sí, antes lo... que diga nada. Eh, sí, sé eh, lo que
2: vas a decir. No,
1: seguro que no? ¿Qué voy a decir? Venga, valiente.
2: Que Juan de tenía, que, que tenía espacio para tapar y no tapó. Es que,
1: tira por, es que no tira por la parte de Juan no de. Cassi. Tira por la parte de Juan de, no la de casi. Tira por la parte de Juan de. Mírate el gol. Tira por la parte de Juan de. Y Juan de se queda, no, no es que se quede en línea con Eberto casi. No, es que se queda un poquito atrás incluso. Falló, en fin. Bueno, vamos con la, con la línea de medio campo, aunque mientras tú miras el, el disparo, gol veces el, que quieras. El
2: disparo, el disparo es entre los dos y está más. Eh, de, mirando desde el punto del centro de la defensa, más pegando a la parte de casi que a la parte de Juan. ¿Y dónde está ¿Y lo Juan? Mirar? Lo estoy mirando. ¿Y dónde está Juan? De? Juan, de, Juan, de, Juan, de, Juan de el problema que tiene es que no se adelanta. Ah, el problema es Pero Juan, de, pero Juan de no, es, no es el que tiene más que tapar el tiro. Eh, es casi. Lo estoy no, viendo sí, ahora mismo. No,
1: no estoy de acuerdo. Bueno, vamos con la línea de medio. Eh, que fue, vamos con el medio. El medio, había un pivote ahí. Que en Dialle bueno, pues que hizo que a lo mejor pues esa, esa mejoría que vimos en defensa y en construcción pues vendía creo yo, Fran
2: Amigo Manolo no buscabas un medio centro, te lo has encontrado y eso es una flor en el culo porque no estaban buscando un media punta, nosotros aquí, desde aquí, desde el post que dijimos que hacía falta un media punta y te has media encontrado eh, eh, medio centro defensivo, perdón, ah, vale. y te has encontrado y te has encontrado al mejor medio centro defensivo que podías encontrar en segunda división no, una se, te ha, en se, el culo. se
1: te ha ofrecido o sea, más claro... por
2: eso digo por eso digo que se lo ha encontrado porque es sí. que eh, él no lo buscaba cualquiera que supiese de fútbol, todos los aficionados y todos sabían que necesitábamos un medio centro defensivo y me ha en cuenta el nivelito de Genaro y de casi y menos mal que se nos ha aparecido porque la, la, para la muestra un botón, este partido de ayer
1: así campo que puede ser lo mejorcito del partido de ayer porque estaba el compañero sí. Alefeba. Alefeba un Alefeba que para mí de lo más destacable nuevamente, y que la han criticado mucho aquí los aficionados y los periodistas de turno, diciendo que Alefeba que hace jugando de extremo izquierdo. Bueno, pues ahora no está jugando de frente de extremo izquierdo, ahora lo ha puesto de en medio. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque se han creado menos ocasiones. Vamos, porque es que es el único que, que, que rompe. Y aún así, ¿Y aún así Bien. en un par de contras, en un par de jugadas, creó ocasiones. Alefeba.
2: Entra, entrando por la izquierda, de extremo. Pero,
1: Evidentemente menos que si está situado 20 metros más adelante o 10 metros más adelante. Claro, bueno, claro, claro. Pero aún así jugó bien, para mí. Luego un Ale Gallar tío. y un... No, lo que me, lo que, es que voy a decir lo mismo que tú. En día
2: en el corte que salvó más de una contra que no hubiese costado en otros partidos bastante desgracia. Y Febas que, que lo hizo todo, todo y bien. O sea, increíble que,
1: que lo de este jugador. Vamos con las bandas, bueno, por los extremos... No sé cómo llamarlo, porque no son extremos. Este eh, Fran, son. Fran Villalba en la izquierda, en el puesto de Adel Feba, y Alex Gallar. Alex Gallar, me parece que, que hay que hablar con él. Yo sé que la valía si no lo ponen, pero Alex Gallar es para banquillazo. Y él mismo lo sabe. Él mismo lo sabe. Y un poquito más de, de estar en el partido en vez de hablar con los compañeros antes de entrar en la, la primera parte, antes de entrar en la segunda parte, y en el descanso de beber agua que tú puedes hablar con los compañeros, que es una tontería, pero es un signo llamativo que indica que no estás Cuando dices compañeros, dicen los del Huesca. Ex compañeros de... Ex compañeros. Que, eh, ya, claro. que, que diréis, es que estás tonto, es que es normal, es que se conocen, que no sé. Se... Estás en mitad de un partido, cuanto menos, cuanto menos me, me hace dudar de, 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 de lo centrado que estás en el partido y la tensión que tienes en el partido y la importancia que le das al partido. Y aparte de eso, es que sigue perdiendo balones eh, para dos pases que te da en diago eh, y te filtra. No sé si conviene él o otro que salió después, que lo hizo mucho mejor en cinco minutos, que lo que lo hizo él. Y luego Villalba, pues a mí me gustó, quizás no es su posición, pero me parece un jugador que mueve la pelota rápida, que crea ocasiones, me parece un Febas. Siendo mucho menos, mucho o sea, perdiendo mucho más balones y con más fallos, pero me gusta gusta a Fran Villalba,
2: ¿verdad? Yo, yo sinceramente para poner a Fran Villalba ahí, pongo a Febas ahí y a Fran Villalba donde estaba Febas
1: Sí, pero defiende menos entonces...
2: Ya, pero es que es que tú querías un 10 ¿Por qué me lo pones ahí? Es que no lo entiendo, yo eh, a no lo entiendo Perdona,
1: cuando ha dicho Gede que tú lo hayas escuchado, quiero un 10 porque eso ha salido de la prensa que será verdad, pero eso tú no se lo has escuchado a Gede a lo mejor dijo, quiero un no, tío habilidoso no lo... en el mediocampo, no un 10. Quiero un tío habilidoso en el medio campo. Y ellos te han dicho, te quiere un 10. Es que. Bueno, bueno.
2: No sé dónde lo escuchaba, así que no, lo voy, a, no voy a optar por esa vertiente. Pero vale, pero aún así. Eh, Fran Villalba escorado, no lo veo. Bueno. Siento mucho. Le, le, le veo muchas menos. Eh, internada que a Feba que, que tiene mucha más velocidad
1: Está claro. y, y,
2: y, Gallar, y Gallar pues ya lo hemos dicho eh, incluso cuando la gente lo, lo votó como el mejor del partido del Mirandés, lo dijimos eh, que es un jugador que te, que, que te restó mucho, es verdad que te dio dos asistencias, pero restó mucho porque pierde mucho en el centro del campo y no es que defienda tampoco demasiado Luego ya hablaremos del tema que, que tú has dicho porque sí, porque luego es verdad que metió a, a un chaval que lo hizo mucho mejor pero hasta que luego volvió a hacer cambio y se cargó lo que había hecho.
1: pues sí Y vamos con bueno pues con la dupla, esta dupla, françois Rubén Castro, que es de los partidos más malos de los dos, más malos, eh, lentos, eh, yo creo que no estuvieron acertados para nada y creo que eso fue clave a la hora de, de que el Málaga no, no hiciese gol, porque ocasiones y llegadas que no me cuenten milongas, que se hicieron y se crearon. Llegada sí. Ocasiones. Hombre, si tú se la das a, a, a Rubén Castro en la frontal, después de una pared, y el tío es tan lento, que no le da tiempo a tirar antes que se la quiten, perdona. Que se llamará Rubén y Castro no... o Cristiano Ronaldo, me da igual. ¿Que
2: no? Y no solo, y no, no solo lento. A mí me da la impresión de que, sobre todo Rubén Castro, y no es que quiera enfocar nada malo en él, porque, porque Franzo le vi mucha más movilidad. Mmm, los veía demasiado esperando el balón en el pie. Puede ser. No. Puede ser. A lo mejor no nos interesa jugar tanto con dos delanteros centro tan puros y, y buscar un media punta. A lo mejor Fran Villar va a cambiarlo por Fran Sol o algo así, no uf, sé. Uf. Eh, me faltó ahí el, el último pase, lo que fallamos. y De hecho, lo dijo Feba en, en los comentarios al final del partido. es que nos falló el último pase.
1: Pues sí. Ese fue el 11 Bueno, pues un 11 que sinceramente a mí no me parece teniendo lo que tenía Gede. Y, y, y teniendo los jugadores de calado que tiene y la situación en la que está, que todo hay que ponerlo en contexto, no me parece que fuera un once eh, de entrenador que no sabe lo que tiene, sinceramente te lo digo
2: tampoco creo que se haya criticado
1: al once lo digo porque tú sabes tú sabes lo que, lo que se va diciendo, bueno, vamos con las entradas Fran, en el minuto 72 aguantó Guede, aguantó Guede que yo creo que fue, fue demasiado. una de las cosas claves. Más que nada porque el Huesca hizo triple cambio en el medio campo en el 62 y no hizo él el cambio para refrescar un poquito hasta el 72 después ya del gol. Eh, se notó mucho ¿eh? la frescura de entrada de los jugadores del Huesca y porque teníamos dominado y muerto el partido. O sea, el Huesca estaba muerto a nuestra merced y fue a hacer los cambios y hubo ahí claro, evidentemente Bueno, pues es
2: que estás está diciendo pues lo que hablamos que tuvo 10 minutos para darse cuenta que le habían comido la tostada no puede esperar tanto a hacer los cambios 10 minutos, no es que te haya pillado a contrapié eh, en, en dos minutos te haya hecho los cambios y te haya marcado, porque ahí dices tú bueno, no ha tenido capacidad de reacción es que tuvo 10 minutos viendo como ya el centro del campo no era nuestro
1: ese sí. Ese es uno de los fallos más gordos y que creo que, evidentemente, es muy importante. Tuvo todo te... gordo. Tuvo todo gordo. Ese que...
2: y, los segu... y los segundos cambió, que los termine,
1: cambios. que termine. que termine, que diga Que digo que son, en general, los fallos que desde que ha llegado Guedes le veo, de los más grandes. Es capaz de plantarte un equipo con su formación en condiciones, es capaz de, de ver que el equipo juega algo, que ataca, pero luego, a la hora de los partidos, que no hay entrenadores, muchos así, eh, pues siempre la caga, siempre, siempre los cambios de segundo tiempo le comen la tostada y no reacciona, y este es uno de ellos, aparte de lo que ahora vamos a hablar que es lo que tú estabas diciendo, Fran vamos minuto 72, bueno, pues reacciona tras el gol, con un doble cambio, quita a Gallar, que ya era hora, y quita a Fran Villalba, mete a Yozabe y a y Aitán pues un Aitán, que ya he dicho yo que, que, que en un ratito ahí, en el extremo eh, creo dos o tres ocasiones claras y un... básicamente
2: desde Básicamente desde esa ventana de cambio Dan, a, del 72 hasta la siguiente ventana de cambio en el 82 pues fue el que cre creó más peligro con dos, oca dos ocasiones, dos internadas bastante importantes. ¿Qué pasó en la siguiente ventana? Por lo
1: que vamos a ahora. Porque, porque llega lo de siempre de Gede, que se pone ve que ya queda poco tiempo, que no marca el gol y es incapaz de, de contenerse y de ver que el equipo pues, está rulando y está creando ocasiones y hace un doble cambio en el que ya desorganiza el equipo, en el que meta jugadores que no están y que él mismo no quería, aunque Don Limpio ha sido incapaz de echar, como Chavarría, que lo quita por Juan de por un central y mete a Endialle ahí en la línea de cuatro, y un Pablo Herbias por Juan Frank, que no lo entiendo, no sea por, que sea por cansancio, porque Pablo Herbias eh, que, que, que tapó... Y, y fastidió entre comillas a Aitán. Es que se notó que Aitán ya no le llegaba la pelota tanto como cuando no estaba. No, es que, es
2: que, es que creo que Aitán cambió de posición. Es que ya no jugaba de extremo. Entonces no, sí, ya, sí, mmm... sí, sí, sí
1: jugaba. Lo que pasa es que como subía mucho más que Juan Fran, pues estorbaban entre comillas, como yo digo. Falló, falló yo ya, bastante. Yo ya bueno. lo he
2: dicho en Yo ya lo he dicho en partidos anteriores. Para meter Chavarría, que haga falta, Meta Lorenz.
1: Sí, Fran, pero es que vas perdiendo. Haz ese cambio. Que puedo, puedo. Te lo puedo comprar. Aunque me parece una locura porque no está bien hecho tácticamente, pero te lo puedo comprar. Pero ahora en el minuto 88 tú cambias a Javi Jiménez por Víctor Olmo. ¿Me no,
2: que sea por ese lección, cambio? no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. No sé si sea por lección. El que no hay, supuestamente. Con eh, lo cual estás perdiendo, estás perdiendo un minuto de cambio para prácticamente lo mismo. A no ser que esté desfondado. es que no.
1: No lo entendí. No lo entendí ese cambio. No, es por hacer yo tampoco, algo yo porque pierdes tu mismo tiempo y cortas el juego. No sé, yo, no
2: sé. yo los lo últimos cambios de Guedes siempre desorganiza todo lo que. Todo el posible arreglo. Lo que ha hecho en el primer, los primeros cambios se los carga. Él mismo se, se dispara en el pie.
1: Es complicado. Ya hablaremos luego en el debate. Pero bueno, esto fue el partido. Se quedaron sin jugar, loren Zúñiga, que yo creo que si va a entrar un tercer delantero, debería ser él, no Pablo Chavarría, porque entra siempre. Si vas a meter un delantero, cuando vas perdiendo, porque quiere crear ocasiones, no meta a un tío que hace falta cada vez que sale. Porque te, ¿Que te corta, corta el juego. El juego. Claro. claro. Si es, que es, es que no para de cortar el juego, que haciendo falta. Luego tenían el, el portero suplente, Rubén. Eh, Andrés Caro, que fue, aunque, aunque están preocupados por las rodillas, son cosas que a mí no me encajan. Genaro y Ramón. Bueno, pues eso Afortunada, fue. El
2: afortunadamente no le dio por meter a Genaro.
1: Hombre, menos mal. Parece que se han dado cuenta. Porque yo, 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 yo
2: cuando lo vi en el banquillo me, me he echa a temblar. Vamos, digo, es bueno, que, que, es que es se 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 tiene se tiene una lección.
1: Se los tiene que llevar Fran. Bueno, y estadísticas que tenemos de la estadística. Porque, porque. Me hace mucha gracia porque vi a un tuitero poner una estadística diciendo, oh, es que mira, es que ni posesiones. Perdona, si me has puesto la estadística del Albacete. No, antes de la hacer la posición, una
2: La posesión, lógicamente, porque lo hemos dicho aquí en el resumen del partido, es brutalmente ganadora del Málaga, un 61,6 por un 38,4. Lo que pasa es que las posesiones no ganan partido. no, De hecho, luego si vamos. Eh, en los disparos totales, también ganamos con 8-11, pero ahora viene el problema. Y es lo que hemos hablado de ese último pase y de esa precisión. Ellos tuvieron dos tiros a puerta, con un 50% de efectividad, y nosotros tuvimos un tiro a puerta. ¿De 11 tiros? El Málaga ha a puerta una vez. Sí, pero vamos a hablar claro. Eh, es, pre es preocupante.
1: Vamos a hablar claro de dos cosas. Primero de los tiros. Eh, Marmateu demostró que tiene mejor toque de pelota que Gallar. Porque en una falta que hizo, solo en una falta, e hizo un centro bueno que provocó él la primera tajada de, y la única tajada de Manolo Reina, en el primer tiro de la primera parte, el único que hicieron ellos. Hay que hablar es claro. Que el
2: es que el peligro, del Huesca, el peligro del Huesca no fue sí, de juego, el peligro y del Huesca fue a balón, a balón parado.
1: ¿Cuántas tuvo Gallar? ¿Cuántas faltas cuántos cornes? Y, y los todos eran bajos, cortos, se quedaba No estuvo bien Gallar, no estaba centrado en el partido. Y por eso saco la tontería de que está hablando en un descanso eh, con compañeros del Huesca, sinceramente. Bueno,
2: continúo. Eh, en el apartado de las disciplinas, 12 faltas del Huesca, que deberían de, deberían de haber sido bastante más, por 11 del Málaga. Tarjeta amarilla, una para el Huesca y dos para el Málaga. No tiene sentido ninguno lo del tema de las tarjetas amarillas con, con, con la de pali, la paliza que le dieron a, al amigo Feba. Porque vaya telita el la cosa y de Ribo que tuvo el chaval.
1: Sí, hombre, casi fue una falta en una contra y en Dialle, tú dices que amarilla, a mí me parece que era excesivo eso amarilla, porque más se engancharon en vez de tropezaron no, le, se engancha el le pie Levanta
2: el, levanta el pie. Lo engancha, se levanta porque se enganchan para, los para, dos
1: pies, Frank. No, no, no,
2: busca, de busca cortar no, para mí sí es amarilla eso. Ojo
1: que sale en Dialle a, a amarilla por partido eso no puede ser, y ya pasó en la otra etapa de, del Málaga ¿eh?
2: Bueno, pero es un jugador que no me importa perderme cada cinco partidos, teniendo en cuenta los cinco partidos que te va a dar. Pues sí.
1: Resume, bueno, ya acabamos esta, ya acaba la estadística, ¿no, Frank?
2: Sí, yo creo que el partido podemos pues, hablar poco, porque es que realmente ellos tampoco tuvieron muchas ocasiones aparte de lo que hemos dicho, y nosotros pues las que hemos hablado. Llegadas, centros, que decían que no llegábamos por fuera, centramos bastante por fuera,
1: sí.
2: también intentamos entrar por dentro, pero realmente quitando las internadas de de Feba sobre todo, que entraba hasta el fondo y hacía pase hacia atrás, que es donde más peligro creamos, poquita cosa más hizo el
1: Málaga Pues sí, la verdad es que, es que duele, duele ver que un partido que debería haber sido mínimo empate y si te digo, sí te digo por puntos, debería haber ganado el Málaga, pero que por, nada, un, nada. por otro, otro fallo de dejar tirar un tío en la frontal, te provoca una derrota en el que han tirado dos veces a puerta pues te quedas con la cara de tonto pero claro, ya no es el único partido porque si este lo pierde y vienes de ganar en casa, pues dices tú, bueno, pero es que vienes de perder, de perder, de ganar y de perder, es que, en fin. A mí me complicado. da la impresión
2: de que hay jugadores que no están muy, muy metidos, hay otros que los veo muy centrados y muy concentrados, y
1: otros los, los veo un poquito... O... Yo creo que la plantilla en sí, mmm, en general, no está bien formada, para empezar.
2: No, eso ya lo hemos, eso ya lo hemos hablado aquí. Y de
1: hecho se le ha acabado
2: de for medio formal gracias a lo que hemos dicho antes, que se ha encontrado con gente como en y que son, pero que,
1: que se, se han ofrecido. Ahora, que hay plantilla para más, sí. Ahora, lo que te digo, bueno, no es que soy, sino, a ver si lo digo luego, pero bueno, lo dejo Mati ahí eh, entrecomillado. Algo hay más allá de los jugadores y los entrenadores.
2: El club tiene un problema.
1: De que, desde que, club, do desde que domina eh, eh, el palo ahí dentro, sinceramente te lo digo. Bueno,
2: no entremos, no entremos en barriada. El problema no es la barriada, el problema son las personas que están trabajando ahí dentro, sean de donde sean Bueno, lo a mí es verdad que... Vamos a decir y es verdad amiguitos. que eh, a mí me da la impresión desde fuera, no desde dentro, de que no se respira un ambiente profesional en el club.
1: Y eso se nota en los trabajadores. Hombre, cuando, cuando, y cuando digo trabajadores, digo los jugadores. Cuando Gede dicen que ha pedido muchas cosas, y es mentira, porque es mentira, eh, y lo único que pide es un segundo y un preparador físico, y no le traen ninguno de los dos, y lo que tiene que pedirle por favor a Tapia que venga y le ponen otra vez a, aquí a, al amigo de, que lo único que ha hecho es segundo entrenador de un atlético malagueño que daba pena y, y de hacerlo, dicen bien en el rincón pues te, plant, te plantas con un técnico eh, que en Europa es novato un segundo que es novato en general y que no ha conseguido nada y un Tapia que no está jubilado, está, que te ha jubilado y que hablan mucho de poner a Tapia para que quite la línea de 5 Guedes, pero Frank, no nos acordamos que el Atlético Malagueño de Tapia jugaba con línea de 5, se tiró 6 partidos sin ganar, y luego empezó, ganando, empezó a ganar.
2: La línea de 5 no la quita Tapia, la línea de 5 la
1: quita la elección. No, 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 pero de... que Tapia... Tapia eso, para empezar, eso para empezar. Lo que yo me refiero es que Tapia ponía esa línea de 5 en Atlético Malagueño de segunda división. Ojo, eh. Si es
2: que es a lo que vamos, si es que el problema... Es que están diciendo, es que a Guedes se le ha dado las llaves del estadio y es el que ha decidido la plantilla, no sé no sé cuánto. Pero es que el problema, si eso es verdad que no creo, que simplemente es Manolo diciendo, quítame trabajo, eh, el problema es el, el, el que lo deja, el que da las llaves, el responsable de todo el apartado deportivo, es el que ahora mismo está de vacaciones en, en París. Es el, el, el que es el responsable, Manolo Gaspar.
1: Ah, está de vaca. Para lo
2: bueno, para lo bueno y para lo malo. la que de está de vaca. han dicho. Como han dicho, en la Copa está en Francia, en París. ahora. Ah, de la por eso
1: le da una semana más, ¿no? ¿A
2: Aguedes? Supongo, que que le habrá dado una semana es que... más. Yo te... Ya hablaremos ahora del debate porque yo ya no daría más tiempo a Aguedes.
1: Sí, sí, sí ya, no, ya, ya hablaremos de, debate. de muchas cosas. Tómenlo, tómenlo esto como un... una introducción de lo que viene en el debate, mañana.
2: Un aperitivo del debate. El, el caso ya lo que voy es de lo que hemos hablado aquí muchas veces, que, que ni la plantilla está bien conformada, ni, ni el nivel de la dirección deportiva se ha demostrado que tenga el nivel de los jugadores, y la plantilla tampoco está bien conformada. Es que juegamos, esto, es problema, esto es un problema que viene de años anteriores, es que sí. no es nuevo.
1: Vamos con el boqueroncito del cateto, porque yo creo que esta vez le ha salido un poquito, un poquito, un poquito de, de competencia en boqueroncito. Y en Cateto, pues, bueno, va a estar. Va a estar bueno, yo, lo, yo dejaría de agallar, ¿eh? Es que no me sale otro.
2: Yo lo tengo claro. Pues dilo. Boqueroncito Feba, aunque en día lle... Es que en día eh, haya ha llegado. Ojo. Ha llegado, es que En día, día ayer llegado para hacerle sombra, nunca me lo he dicho. Sí. Y, y para mí es que yo lo siento mucho, pero aunque también es verdad que a mí Fran Villalba no me gustó y que hubo jugadores que los vi flojitos. Es que lo de Gallar es que me, me quita más que me da. Es que yo banquillo, vamos.
1: Pues yo en Gallar. día yo te lo pelearía, pero, pero no te lo voy a pelear, porque por la amarilla sobre todo. Así que Feba, Boqueroncito y Gallar, Cateto. Ojo que Feba Oye. lleva 4 de 5. Ojo, eh.
2: ¿Quién le quitó, ¿Quién le quitó a Feba? A Javi
1: Jiménez, el único partido que ganó el Málaga. Eh, con
2: el Mirandé, con el Mirandé, sí,
1: sí. Mirandé sí. que es el último. Nosotros somos los penúltimos.
2: Que... Eh, le, le, le ganamos al último. Es que al final te va colocando en tu sitio.
1: Es que fue así, como bien dicen los en Bueno, pues el pues... defensa no está muy bien, ya, ya hablaremos del próximo partido. Pues sí, vamos con. Bueno, pues con la rueda de prensa que tanto ha ofendido a muchos tuiteros. Ahora me lo explica, Porque no, yo no entiendo la ofensa.
0: ¿Qué tal Javier? Uf. Creo que. Creo que Creo que hicimos un gran trabajo. Creo que. El partido se decanta en, en, un tiro, en, el, en el único tiro que nos hicieron en, en la segunda parte. Creo que el equipo estuvo metido, corrió género, situaciones y no, no pudimos concretar. Pero bueno, esto, esto es fútbol y hay que, hay que seguir. ¿El Huesca te esperabas así o lo has visto? Sí, no, un equipo, un equipo bien, bien armado, defensivamente, que te hace daño por las bandas.
1: Tengo que dejar claro que el sonido que suena de fondo no somos nosotros, sino es el sonido de la liga y de la rueda de prensa, ¿vale?
0: Creo que, que controlamos todo el partido eh, muy bien, creo que, bah, creo no, estoy convencido que el, que el resultado es, es, es injusto. Pero bueno, son las cosas que, que tiene el fútbol, que por ahí haces mucho por ganar y no, y no terminas ganando. Málaga, que tiene unos pelote... eh, eh, sí, Javier García el, tal, Julio, de Encantado. Eh, el Málaga, que tiene unos peloteros extraordinarios. Sin embargo, eh, a la hora de, de llegar con Real Peligro, tampoco le ha probado a, a Andrés Fernández. Y eso supongo que teniendo delante a Rubén Castro, teniendo jugadores como Gallar, como eh, Villalba, que son unos jugadores de... de Sí. Relativa fácil definición, sin embargo, no han encontrado los caminos. Creo que, que sí, que encontramos los caminos para hacerle, equipo, eh, hacerle daño a un equipo que se defiende, que se defiende muy bien. También era la realidad es que no, no estuvimos acertados. Creo que tuvimos varias, varias situaciones de gol claras como para poder terminar. Pero me quedó con que el equipo generó, estuvo siempre en partido salvo el descuento y los últimos dos o tres minutos, que sí, ya no fuimos como sea para arriba. Pero bueno, la semana pasada probamos al arquero y las paró y nos faltó arañarla en un par, un par de pelotas cruzadas que, que creo que podían haber entrado, las, dos, las tres que tuvimos en el primer tiempo.
1: Hola, mister. Muy buenas. Cristian tal? Serrano, en directo en Aragón, en Juego de Aragón Radio. Gracias Has mencionado el tema del detalle, del disparo del, eh, del Huesca, que ha significado el tanto de la victoria que ha decidido el partido. Quería preguntarte por si consideras el aspecto defensivo, cómo se ha defendido el Huesca, otra de esas claves.
0: Es que no, 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 no quiero hablar de, del Huesca. No soy quien para analizar. No, te lo,
1: te, eh, te lo pregunto desde tu punto de vista si consideras que os ha costado superar esa última línea...
0: Creo que le hicimos más situaciones de, de peligro que la general que generalmente le, le vienen haciendo y más en casa, ¿no? Porque una de las bases que tiene el Huesca es suparse la defensiva.
2: Continuamos por la izquierda. Hola, mister. ¿Qué tal? Pablo Barrantes, en directo en el tiempo de, está, juego de, la, de la cadena COPE. ¿Le preocupa esta dinámica que ha cogido el Málaga, el nerviosismo que pueda haber ya en la capital malacitana tras…?
0: Me preocuparía que los jugadores no corrieran como corrieron hoy. como lo dejaron todo en el campo para poder llevarlo al triunfo. Lo de los jugadores hoy fue encomiable. Esto es fútbol, es un juego que hoy, hoy de forma creo que injusta nos tocó perder. Pero lo que dejaron los jugadores, lo que hicieron los jugadores, fue tremendo y me quedo con, con una jugada que el huesca es súper peligroso a, a la contra. Nos sacan una contra y llegamos 6 contra 1 a defender. Eso quiere decir que el equipo no quería perder. Entonces, esos detalles creo que hay que, hay que tenerlos en cuenta. ¿Vale? Creo que le no que, nada que decir. Nervioso, No, no tengo nada que decir.
1: ¿Vale? Muy bien. ¿Estamos? Gracias, compañero.
2: Eh, adelante.
1: Bueno, pues a la rueda de prensa, tan, tan, tan dolorosa hacia la afición... Tan, tan No sé, tío. Yo, en líneas generales, pienso que dice más o menos lo que yo creo del partido. Si es cierto que hay matices, como que sabe ciertas cosas que no, que no son verdad. Pero bueno, en general, no creo que sea una lectura... Sí, muy yo legal. entiendo
2: que como está ya el ambiente y teniendo en cuenta que hay una falta de autocrítica bastante importante.
1: Sí, eso sí es verdad.
2: Y, y, y además me ha llamado eh, me, ha de, me ha llamado la atención un comentario de Gede de de los jugadores quieren ganar. Yo creo que Gede ya empieza a tener miedo a que los jugadores le hagan la cama, ¿eh? Eso es lo que pasa cuando tú eres, has sido jugador, ¿eh?
1: Puede ser, puede ser. No a mí ese bien.
2: comentario de eso demuestra que quieren ganar. Nadie eh, nadie ha dicho que los jugadores no quieren ganar, Gede. Me parece a mí que está teniendo ya miedo de, de que le hagan la cama, ¿eh? no sé, yo el problema que le veo es la falta de autocrítica, porque hemos estado muy bien, no, perdona, ha tenido parcelas el equipo en las que no ha estado bien, como por ejemplo la definición, no me puedes decir que ha estado muy bien, si me dice a nivel defensivo hemos estado muy bien, quitando ese fallo vale, te lo compro, que el equipo ha estado mejor que en partido anterior y que existe una progresión muy lenta, pero existe una progresión, también te lo puedo comprar pero no me fastidie, además la progresión no sabemos todavía si ha venido por un nuevo, un nuevo integrante o es realmente por juego en equipo no queda muy claro en este partido.
1: Sí, podemos dejarle que es verdad de a medias, ¿no? a media. Sí, También yo, te yo una
2: cosa. además, tampoco se le puede sacar más a una rueda de prensa en la que los periodistas sí. malagueños no van, ni preguntan, ni nada, porque cuando vienen a, la, a las Rosales de equipos eh, equipo de fuera, sí vienen gente de periodistas de fuera, ¿eh? Y preguntan. Pero aquí es que no, no pregunta nadie de Málaga. Eh, luego no vayan criticando ruedas de prensa, sino hay, no hay preguntas. Inteligente y dirigida a Gede del Málaga, que tuvo que decir en la rueda de prensa que él no hablaba del Huesca, que él hablaba del Málaga. Es que.
1: Que también me parece feo, ¿eh? Porque. ¿Quieres que te diga? Te hacen una pregunta del Huesca, hablas del Huesca, como hacen todos los entrenadores. Es que le
2: hacen una y le hacen otra y le hacen otra y dices, sí, pero es que eso ya, tiene ya. que haber entre. Lo que dijo, tiene que haber entrenado del Huesca, no yo.
1: Ya, eso sí. Yo, yo eso lo entiendo. Bueno, vamos con la posición en la tabla clasificatoria, Frank, que es bastante normal que sea penosa. Sí, bueno, como ya te
2: imaginarás, pues estamos en los últimos puestos. De hecho, estamos penúltimo, por encima del Mirandé, que tiene dos puntos, nosotros tenemos tres. Y, lógicamente, la liga acaba de empezar y estamos, pues, a un punto de la salvación, que es la marca Libiza, Y el Tenerife, el próximo rival del Málaga, que tienen cuatro puntos ambos.
1: Todavía no es... No es algo preocupante, pero no es algo. Pero ni, a, a ni ahora dejar.
2: ni dentro de tres jornadas, pero que es un hándicap. Es un hándicap, eso iba a decir, que es un hándicap. Hay unas piedras que nos estamos metiendo en la mochila que luego va a costar mucho
1: soltarlas. Pues sí, está la cosa y Siempre estamos. Y más, el
2: y más el objetivo es el que debe ser con el sexto presupuesto de. Que ahora, ahora veremos,
1: ahora hablaremos de ello, sí. Bueno, hasta aquí el análisis de la jornada. Mmm, Esperemos un análisis más positivo Llevamos solo uno positivo de 5 yo, yo lo digo ahora ya A mí me, me, da,
2: me da la sensación De que en Tenerife ganamos Nos
1: bueno, diré luego En la próxima jornada Vamos con un día con Artani Frank, que, que es lo que toca Venga, vamos con Artani Time, heart, like a friend, a wow, es, que, es que lo diré siempre, no se merece esta canción al Tani No se la merece
2: ahí no se merece nada. A ver si, si,
1: si compran el club de una puñetera vez y... y, 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 oh. y es que, es que es otro. Todo para
2: otro, esto da para otro debate que no vamos a hacer hoy, pero es que el problema, el problema del Málaga es que el administrador judicial no sabe de fútbol y cuando se enquista una pieza clave con un director deportivo y no lo echa, pues esto, esto o Ojo. el director deportivo aprende o nos vamos a la quiebra. Vamos. Ojo
1: a las imágenes del de director deportivo después del partido en casa y la derrota eh, vagando por el estadio de la Rosaleda vacío eh, que la sacó radio, radio Marca bueno ¿qué tenemos de, de menú, Fran? ¿qué ha pasado con la Asociación de Pequeños Accionistas de Málaga?
2: bueno, a principios de semana pues nos despertamos entre comillas con la noticia de que solicitaba al juzgado pues, que decretara una orden internacional de búsqueda y captura contra el TANI y luego pues días después pues, salió la noticia a través de, de los medios que la jueza ya fijó el 17 de octubre eh, como fecha límite para la declaración de los Altani, y en el caso de que no se produzca, pues emitiría una orden de detención eh, internacional. Que sí, pero no, no, es... afecta a, no afecta a Qatar porque no tenía orden de extradición, pero sí, por ejemplo, los hijos y, y el propio Altani no podrían ir tanto a Inglaterra y a Francia como suelen ir.
1: Sí, pero según el medio que tú lo leas, pues te dice que, que si no se presenta, se va a hacer ya directamente la orden de busca y captura. Y otros dicen que no, que ya ahí sería el siguiente paso y yo voy Llevo escuchando yo de la búsqueda y captura del año pasado, en verano, ¿eh?
2: No lo tienes que ver los índices de los podcasts que hemos hecho del sí. Diego en los últimos meses. Totalmente. Incluso años.
1: Totalmente, es decir... Yo espero que,
2: espero que sea definitivo.
1: Decir que un integrante de la APA dijo, creo que en la, en la cadena SER, pero no estoy muy seguro, eh, bueno, vino a decir... Ah, no, en Sport Direct Radio vino a decir que, que Altani estaba... Eh, que no podía A esto domiciliario. Eh. es esto domiciliario
2: rápida, porque, porque debía dinero a, a familiares.
1: Altani rápidamente pues, salió diciendo que era mentira. Se supone que es mentira, pero bueno, ahí, por lo visto, estuvo. Hace tiempo sí estuvo así, pero ahora mismo no lo está. Bueno, créete lo que tú... Eso quieras, yo te digo
2: que cuando eres de la familia real y debes dinero a familiares de la propia familia real y, 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 y llegas a estar en el gesto domiciliario y no pagas ni y debe agua a estas lojas, eh, vaya telita. Pues sí, la verdad es que vaya telita.
1: En fin, pues ya está, no mucho más que cortar. Este es un día con Altani y Fran.
2: No, solo deseando que, que sea de verdad, que no sea una amenaza vacía, y que llegue el 17 de octubre, y que declare Altani y que si no declara, pues que realmente se active esa orden de detención y por lo menos pillen a los hijos.
1: Bueno, pues todavía el 17 de octubre, aunque cerca, nos pilla lejos, eh, ya iremos contando. De
2: de todas formas, Dan, yo creo que el, el, el Málaga y los medios de comunicación de Málaga deberían de aprovechar que se acerca el Mundial de Qatar y cuando se esté acercando, armar el ruido para que por lo menos se le caiga la cara de vergüenza a la familia catarí, Real Qatarí y sobre todo al Tani y a Family.
1: Lo que yo no entiendo es la capacidad que tienen algunos periodistas para coger inquina y machacar y, y, y apabullar a ciertas personas por, por ciertos motivos que no voy a entrar. Y luego no aprovechan esa capacidad que tienen de mover masas para atacar al Tani nuevamente y para meterle presión. Es curioso. En fin.
2: Eso es otro tema que hablaremos después.
1: Pues sí, vamos con desinformación deportiva. ¡Vamos allá!
2: Desinformación deportiva
1: Bueno, pues vamos allá. La liga asigna al Málaga, sí señores, eh, gracias a las administraciones públicas, las de todos, las que los que les gusta el fútbol y las que no. La posición número 6 en el límite salarial con 11,5 millones de euros, que eso ahí va contado el CVC, pero el CVC se va contando a todo el mundo, o sea que es una posición real. Sextos, y estamos penúltimos.
2: Sí, ¿qué te voy a decir? Pues nada, lo que, lo que hemos hablado que por, por plantilla y presupuesto el Málaga, por mucho que muchos periodistas y muchos aficionados digan que no puede ir eh, aspirando a, a luchar por el ascenso porque eso, uy, uy, miedo, miedo pues aquí los números te están diciendo que sí, que debería de al menos luchar por la sexta posición
1: Yo solo digo que... Aunque ya sabemos que
2: el fútbol no son matemáticas pero bueno, también sabemos que con muchísimo menos presupuesto había habido equipos que han ascendido
1: yo no, lo mismo lo repito luego, pero lo voy a decir ahora. Yo solo sé que este es el tercer proyecto de Manolo Gaspar. Este es el sexto en límite salarial. Ojalá y evidentemente espero y creo que vamos a salir de los puestos de abajo y vamos a pelear por la sexta posición, por lo menos. Eh, pero tres años y cada año nos salvamos más por los pelos. Ahí lo dejo. Año pasado. No, lo diga, no,
2: no me se a cabra porque más ah, por vale. los pelos que el año pasado el descenso.
1: Pues, pues esa es la cosa. Bueno, vamos a seguir. Javier Teba, porque ya, ¿para qué esconderlo? Es que lo ponemos y dice, bueno, es que eso es lo que hay. Es que el modelo español protege a las grandes clubes. Real Madrid y Barcelona. Si abrimos el grifo a grandes grupos o jeques, ellos serían los más perjudicados. Pues ya sabéis por qué el, es el Paris Saint-Germain que tiene todos los dineros de Qatar y no el Málaga. Ya sabéis por qué se le sancionó al Málaga y Teba no movió un dedo. Ya sabéis por qué el Barcelona puede hacer lo que le dé la gana, el Madrid puede hacer lo que le dé la gana y ya sabéis por qué el fútbol es una auténtica basura
2: en España. En España. ¿Y por qué la Liga es de las más mediocres,
1: año tras año? Porque me diréis, no sé si aquí escucha algún cateto, como llamamos nosotros cateto, algún, algún aficionado a Madrid o Barcelona, sé que algunos sí, eh, ¿de verdad disfrutáis de que jornada tras jornada de Liga ganen 4-0? ¿Con los, los suplentes? suplentes? Sinceramente, me parece que eso ni es competitivo, ni, ni es bonito, ni, ni, ni es fútbol, ni es deportivo, ni, 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 ni tiene interés, ¿no? Creo yo.
2: De hecho no, te sé. voy a decir una cosa, eh, y a lo mejor no es el mejor momento para decirlo por cómo estamos sufriendo, pero yo si no fuese porque te da posibilidad de tener mejores jugadores, de, fe, de ver un fútbol un poquito más vistoso y de incluso poder clasificarte por competiciones europeas... Yo, yo recuerdo cuando el Málaga estaba en primera y la frustración que yo sentía cuando jugábamos contra los, entre comillas, equipos grandes y prácticamente era, este partido ya está perdido nada, y a ver, cuánto, a ver cuánto nos meten eh, lo peor es que y lo peor es que no se esconden y no solo con esto, que hace poco salió un audio en el que Tebas decía que el periodista que no dijera lo que la liga quería que dijese, estaba afuera porque ellos pagaban bueno, o sea, yo, lo le, yo lo leí es,
1: es, y una, era, el, era el periodista no. suyo. Estaba hablando el periodista que él tiene contratado. Me da igual. Bueno, sí, da igual, que pero es, bueno. Que da
2: igual. Es que, el, es que creo que era la COPE, ¿eh? el, el presentador que estaba allí eh, entrevistando a Teba, flipaba. Eh, flipaba en plan, a ver, que yo soy periodista y tú me dices que si yo estoy en... No puedo ser objetivo ni tengo que decir lo que tú digas. Es que... Sí, es tremendo. Es es que no se, el problema es que no se esconde porque eso sabemos que pasa en todos los medios es que, es que no se esconde, es que lo dice a la cara yo te pago, tú dices lo que yo quiera el Madrid y el Barcelona son los que mueven para mí el dinero, pues yo protejo esos equipos y los demás me la pelan y en segunda también pasará lo mismo aunque no sea Madrid-Barcelona, habrá ciertos equipos que a él le interese que estén arriba
1: yo sinceramente es que es complicado porque lo hablas con gente que es del Madrid-Barcelona y eh, eh, es que aunque el Málaga fuera el Madrid, yo pensaría lo mismo. Es decir, es que mm, la competitividad, el que cualquiera te pueda ganar, en que realmente tengas que esforzarte, realmente el ¿quién fue? El Madrid con cada quien jugó. El Barcelona fue el Cádiz, ¿no? Y el Madrid, no sé, también fue uno de abajo. Bueno. Ma el, Mayor el Mallorca, el Mallorca. El Mallorca. Y el Cádiz y el que, Es que que, que un, tío, un chino que le gusta, ve al Barcelona ve contra el Cádiz y meterle cuatro. Eso, eso es... Eres... O, o es que a lo mejor por eso la liga inglesa es más potente y ganas hasta más dinero. Porque te puede panchar la cara cualquiera. Y eso lo hay en segunda, con menos calidad. Con partidos más aburridos. Pero la competitividad en segunda no hay quien no hay quien te puede ganar cualquiera. El otro día le ganó el Racing al Sporting. El último. Y el Andorra, y el Andorra también le ganó a... A Granada. O sea, Granada. Eso no pasa en la liga. De primera división este es el modelo de fútbol que hay, pues luego que no vaya te vas diciendo, bueno, es que es que cada vez la gente ve menos el fútbol. ¿Qué está pasando? O a lo mejor bueno, que tú eres mal Pero ya estamos metiendo
2: en otro debate, porque es que la Liga ni se ni se cuida el espectáculo. Para ellos el espectáculo es, el que, es que salgan los comentaristas en la tele, enfocándolo a ellos cuando marca el gol del equipo. Eso es el espectáculo para ellos. No la agrada ni los futbolistas, no. El espectáculo es que salgan los periodistas gritando el gol. Eh, las retransmisiones de, son pésimas. La, la, eh, la altura de las cámaras, las cámaras que se usan en segunda, o sea, la forma en que están cuidando el producto en segunda, te ¿eh? Te Y que la gente quiera, quiera que pague para ver el, el fútbol, tío. Es que. Además, dinero, pero,
1: unos dinero bastante llamativos. Estamos hablando de que la
2: gente la gente que pilla el fútbol eh, completo creo que son 100 euros en Movistar o, o
1: en Orange. Tú plantearte tú que, que, que eres aficionado del. De, de del Cadi y, y que tu dinero, que para ver tu, tu Cadi pues la mitad de tu dinero o más de la mitad se va a ir a Barcelona y Madrid, porque esto es lo que hay
2: porque ellos generan más, pero no, generan más porque tú quieres que generen más, ¿No? porque todos los medios hablan de ellos porque porque todo el presupuesto se va para ellos, es que es normal es que esto es la pescadilla que se muere de la cola y esto esto ha sido así y, y va a peor porque es que ya ni se esconden ya es que les da igual, y el problema es del resto de club que se conforman con las migajas pues sí. Pues sí. Pero bueno, no, eso no. es otro tema es que nos estamos sí. yendo ya incluso
1: a... Bueno, vamos a la siguiente noticia Ahí tenéis a Teva y, y demás El macro de fútbol, se hace... esto, es, esto es tremendo se asocia a Transfer Room para ampliar sus ojos en el mercado internacional Si son incapaces de mirar la primera vez ¿Qué van a mirar en internacional? Por Dios ¿Qué?
2: ¿Te estás metiendo con la cueva? ¿Está mal iluminada la, la cueva? La cueva
1: había que chaparla, derruirla y montar una, una, una oficina en condiciones porque es una basura porque dime tú, ¿qué jugador ha venido al Málaga este año que haya investigado la cueva que sea sorprendente y que te haya sorprendido ¿quién?
2: ¿dónde está Edel Rosario,
1: Wellington Eliseu, Dedón, ni uno ni uno eso, te, eso,
2: eso te iba a decir que fichar gente conocida la hace cualquiera
1: ¡Claro que sí! Y fichar gente, gente con conocida, dinero también. Gente
2: conocida, gente conocida o gente que haya está en el club. Ese es el módulo operandi de la cueva. Tanto para técnico
1: como para bueno, jugadores. Y los que te llamen. Y los que te llamen y, se habla, y sean baratos y buenos. Ahora hablaremos llevar, se habla de la institución de Gede pero ojito que después de Hal se trajo a Nacho, ¿eh? Que sí, los nadie, que entrenar, nadie habla de Nacho, ¿eh? claro, Y fue
2: eh, muchísimo peor que Hal que por cierto, Hal fue otro de los señalados porque sí, porque, por la cara, sé, porque era calvo y gordo... Sí. Pero le metieron una, una caña, tanto a la aficionada como a los periodistas, que te lo dejáis ¿eh? Sí, sí, yo vi en... Y se enjareció y se tanto al final que tuvieron que echarlo. Normal, Iba, y lo mismo va a pasar con Gueve
1: Yo vi en, en, en el sur una, una viñeta cómica, ¿no? De la actualidad de Málaga. Y salían sí. en el balcón dos, dos malaguistas y decían: Yo tengo mi camiseta, mi bufanda, mi carné y mi pancarta del entrenador de turno, vete ya. Y es verdad, es lo que nos estamos convirtiendo también. ¿eh?
2: En fin. Sí, lo que pasa es que es verdad, es verdad, es verdad que los resultados están dando la... la Frank, digamos, la ese empujón necesario. Partido 1 es que no y 2 ya es...
1: estaban diciendo que debete ya, ¿eh?
2: Pero es que la gente, no ha, la gente no ha cortado de una temporada a otra, la gente ha continuado con la temporada pasada, la gente lleva ya no sé cuántos partidos sin a su equipo ganar. Sí, sí, está claro, pero... Es que también lo que aguanta la afición delita. Sí, pero, pero
1: que sí que... Pero que te caiga bien el entrenador a hacer ciertos periodistas y ciertos sectores de la prensa ayuda mucho, ¿sí? Sí, ahora hablamos porque vamos a eso. Vamos a eso porque lo tenía que decir. Es eh, eh, un ápice para ti, señor inminente, para usted. Javier Bautista, ese, ese gran empleado de la COPE y lo titulo así. Javier Bautista, acoso y derribo o periodismo. Es un mini debate, Frank. Porque es que lo he tenido que poner. Porque es que es vastísimo. Sí, es una ver, vergüenza.
2: Entiendo, entiendo, que, entiendo que personalice en él porque es, es, que es el que va más a pasar. No, es que he escuchado saco, a otros. He
1: escuchado a otros y por lo menos pues, pues dicen. Pero este este ese, es, es un espectáculo. La maldad que ha tenido en la de prensa, la maldad que tiene que cada vez que coja el micro. Y. y, y y, y el sinsentido que a veces dice dice por la boca. Sinceramente, te lo eh, digo.
2: De hecho, ya han hecho una encuesta de si creen que deberían de, de echar a Guede. Y ha habido, pues, yo qué sé, pues ha habido 2.000 votos y ha habido, pues, un 2%, creo, que si ya, ya son bastantes, tienen que ser unos 200, 300 personas que han dicho que todavía le darían una oportunidad. Pues él lo ha llamado, ¿cómo lo ha llamado? ¡Fenómenos! O sea, eh, respeto total a la opinión de la gente.
1: Es que no opinas como yo, pues no es válida tu opinión. Es así.
2: No, se, lo ha dicho como si estuviesen de coña Bueno, pues a lo mejor alguno entre los 200 y pico A lo mejor había alguno que iba en
1: serio Yo no sé si lo más adecuado es de Sinceramente, ahora lo hablaremos Yo lo yo, no tengo yo todo yo conmigo creo sí. ¿eh? bueno, Sabiendo quién es el que ficha yo creo, a los entrenadores Yo creo
2: que, ¿eh? sí, pero, yo creo que sí, pero Tengo mis motivos y no son del todo Deportivos, aunque también hay deportivos Ya lo comentaremos en el yo creo
1: que los Yo sinceramente, yo creo que los periodistas Deberían ser mucho más objetivos Menos cuando hagan la tertulia Ahí te lo compro, pero deberían ser más objetivos porque, porque a veces se nota demasiado. Se nota demasiado. Cuando defendemos Pero Bautista, sí. cuando defiende a aquel jugador que echan del Málaga y que tú juegas los lunes con él y a amiguito tuyo. Cuando defendemos a este porque me ha filtrado tal cosa, de forma tradicional.
2: Genaro, Genaro era un super. Era un super futbolista el año claro, pasado. Ahora se las calla. Curiosamente,
1: cuando fue por los medios hablando. Ahora se las calla. Ahora se las calla. Cuando todo el mundo ve a Genaro, que da pena verlo en el campo. Ahora se las calla. Y, y también daba pena el año pasado en creo que hay que tener un poquito más de eh, intento de objetivo, o por lo menos intento, pero es que yo esto no, lo, he, lo he nombrado porque ya no me parece ni, ni un intento ni una opinión, ha sido acoso y derribo ha sido crear eh, 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 folloneo para que lo echen es que es brutal es que lleva desde la, la jornada número uno la, ¿eh? las,
2: le las lesiones de los centrales ¿te has informado cómo se han lesionado a los centrales? para acusarlo directamente de que es culpa de Gede,
1: las lesiones que Gede te ha tenido que decir cómo se han lesionado Luego, no jugamos en banda. Perdona. Mira este último partido de cuántos centros hemos hecho. Es Luego, verdad que no juegas con,
2: con extremos. Es verdad que no juegas con extremo. Es que no sabes sí. no, no sabe a qué la banda sí juega,
1: no, perdona. juega. Todo el mundo sabe a qué juega. No pone ahí y los de a jugar. Eso lo hacen en equipos grandes. Aquí no. Es que, es que son mentiras. Que no...
2: Lo que pasa es que no te centra el extremo. Te centra Juanfran o te centra Javi Jiménez, que son los que He venido a decir pero, que Tapia, que pero pero Tapia que le haga
1: caso a Tapia. Cuando perdía el Málaga en estos tres primeros partidos, los dos primeros es que, joder, Gede, hazle caso a Tapia. Ganó el Málaga y es que, es que le ha hecho caso a Tapia. Perdona, no. Tapia opina lo mismo que Gede y, y que el otro. Ahora ahora, ahora por lo visto es que no le hace caso.
2: Como ahora pierdes, es que no le está haciendo caso. Es una caso.
1: vergüenza. Es una vergüenza que ese hombre tenga un micro y crea, crea opinión, es una vergüenza. Y lo siento mucho, pero lo que opino.
2: Bueno. Y ojo que, y ojo que yo creo que la mayoría, por muchos motivos que comentaremos después, opina que Gede tiene que ser destituido. Pero es que eso, eso ha sido un ataque, un ataque casi personal, no profesional.
1: Sí, sí, totalmente. Y luego Nacho. También verdad, también a Nacho había que le ha ha contestado. Y el otro, pues la A Nacho, Bautista, jornada cuatro, tres derrotas consecutivas y. Hay que darle tiempo, es que acaba de llegar. Cuatro derrotas consecutivas. Coño.
2: Coño. Bueno, que, que no acaba de llegar, que había tenido una pretemporada y todo y No, bueno, pero lleva
1: cinco jornadas, me cago en diez y desde, desde la ay, una ay, ya ay, estaba no. diciéndolo. No, no, desde de, de,
2: Burgos, desde la primera jornada. Pues por eso me lo digo,
1: es que, es que, es que, macho. Bueno, de hecho, vamos se está con los...
2: está criticando, se está criticando los, los tres centrales desde la primera jornada y los tres centrales la usó una vez?
1: Sí, sí, totalmente. En fin. Vamos con resultados, que ya tenemos Liga Femenina, que es la segunda B, por así decirlo. El Málaga se enfrentaba al Valencia B, y bueno, pues 2-1, ganó. Primer partido que, que Nacho, de Nacho en el banquillo de la fémina y primera victoria. Veremos a ver si consiguen bien. el ascenso, si tienen equipo para pelear por ellos, Fran. ¿no?
2: Esperemos que sí. Oye, el Valencia B, ¿eh? nada más que por nombre. Pues sí. Eh, siendo okay. la, una de las principales capitales de España y teniendo el, el Valencia en primera división con su equipo femenino, oye, pues no está mal ¿eh? bueno y lo que me imagino que será, será la segunda categoría del femenino suyo
1: pues si es Valencia B claro, el Valencia B tendrá un Valencia
2: A que estará en primera o en segunda claro, 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 es el filial
1: jugamos contra el, el filial, filial. Eh, bueno, empezó la, la liga para Funes, para Atlético Malagueño, bueno, pues como, como Funes el año pasado y Bravo, hasta que Bravo se fue al primer equipo. Por, ¿Qué?
2: Por cierto, hemos dicho que ha ganado uno, ¿no?
1: Sí, ha ganado uno, primera victoria de, de, lo, de, de las de Nacho. Y bueno, pues por Cunas 2, Atlético Malagueño 1, primera derrota de los de Funes, que están acostumbrados, el entrenador por lo menos está acostumbrado el año pasado. A ver qué equipo la ha hecho, también hay que decir, a ver qué equipo la ha hecho el super coordinador de la cantera, eh, amigo de Manolo Gaspar, el señor Duda.
2: Que dijo que dijo en un reportaje que no le gustaba el fútbol. Pues ahí está. De, Siempre de, se lo recordaremos. ¿Cómo no? En fin, a lo, eh, iba ganando el malagueño en la primera en el descanso y al final le dio la vuelta al porcuna. Eh, que me hace me hace gracia porque es que, es para, que para que veáis el problema que hay, que hay en el Málaga, que luego se refleja en el primer equipo, es un problema eh, de estructura de club y de
1: personas trabajando dentro del club. Déjalo ahí, porque vamos al debate. Vamos a hablar de esas cositas. Vamos allá. Venga, vamos al debate. ¡Debate malavista! Bueno, la pregunta. Es simple, destituiría a Sagede, pero yo creo que es más profunda y creo que vamos a entrar un poquito más en lo profundo de lo que conlleva el por qué llegamos a esta situación, ¿no, Frank,
2: aquí Bueno, el con... debate es el que te... si tú sí. quieres hablar también de, no, no, de las que profundidades que que con... de por qué el club va como el puto culo, pues hablamos también. Es que creo
1: que es evidente, es que estamos hablando de que... Es que hay que hablarlo, vamos a ver. Voy a hacerle caso Da, a... para, otro deba... da para otro debate, ¿eh? Da para mil debates, pero vamos a intentar... Destitución de Guedes. ¿Vale? Ahora, ahora te la pregunto claramente y yo la contesto si tú quieres. Pero es que el año pasado se cargó a dos entrenadores. Eh, todos los entrenadores que ha traído Manolo Gaspar han sido una mmm, pifia, por así decirlo. Hal no salió bien. Nacho. Por Dios, porque trajeron a ese tío en Málaga? ¿Vale? Y de salva al equipo con una victoria o dos. En muchos dos. partidos. En muchos y partidos. Fuera de casa. En ocho partidos. En ocho, par
2: en ocho partidos, dos victorias fuera de casa.
1: Eh, ahí está. Que, si
2: las dos victorias, que si las dos victorias llegan a ser en casa y a lo mejor los últimos partidos, la afición vería de
1: otra forma que es. Puede ser. Puede ser. Nadie te dice que ahora eh, suene el teléfono en París del señor Manuel Gaspar. D en se... Disneyland. Claro, y se traiga a Pepe Mel. Que todo el mundo lo dice. Eh. Sí, a lo bueno, Pepe, pero... Pepe Mela ha tenido equipazos en, el, en la Unión Deportiva Las Palmas y muy bien no lo ha hecho ¿eh?
2: ha tenido equipazos en, la, en, la, en Las Palmas claro. también es verdad que ha tenido equipazos con gente muy problemática pero es verdad que ha tenido equipazos
1: pero es que hemos llegado a un punto en el que, en el que ahí ya entro en la destitución de Gedefra. en la que el público nada más que quiere venen dos derrotas y destituir al técnico ¿qué quieres? uno defensivo ¿Quieres uno atacante? ¿Quieres posesión? ¿Qué queréis, señores aficionados y, y periodistas? Que yo os lo traigo. ¿Qué queréis?
2: Que haya no tampoco en el Madrid. dejan
1: trabajar, tío.
2: Y que sea guapo, que, que haya estado en el Madrid, que sea guapo. Pero bueno, que a lo que vamos, que esa no es la pregunta. la pregunta. La pregunta es: ¿Destituiría a Gede? Sí. ¿Por qué? No, yo digo sí, ¿tú qué dices? Que no.
1: Yo no sé qué decirte, tío. ¿Sabes por qué? Sobre ¿Qué todo.
2: Yo te voy a explicar el por sí, el por qué sí.
1: Te, te, digo, ¿Te explico el por qué no lo sé ahora mismo? A ver si no, cuando voy a, acabemos el debate te. De,
2: voy yo voy primero. Venga. Vale. Primero, porque creo que Gede ya ha entrado en la arena movediza y ya ha perdido. ha perdido el, el sentido de. Está mareado. Este, este entrenador llegó con una idea clara y entre lecciones, eh, tapias, eh, periodistas y aficionados. Eh, ha optado por, por resguardarse el 442 y no me complico la vida y se le va la pinza y cuando empieza a perder pierde los nervios y hace cambios que no tiene que hacer y este hombre está ya desquiciado eso por una parte por otra parte la afición casi que prácticamente de forma unánime tampoco lo quiere los periodistas, cierto sector del periodismo no todos, ya directamente van a acoso y derriba por él el ambiente ya está tan negativo que ya está contagiando a los futbolistas. Llega un punto en que por muy bien que empiece a hacerlo, en cuanto vuelva a tener otro, otro, otro traspié va a volver otra vez a lo mismo. Ya hay que cortar por lo sanos. Entiendo por qué tú dudas, porque yo creo que, que Guedes si se centra y con la recuperación de un par de, de jugadores lesionados y lo que ha traído con Andy Allen, y el equipo sigue mejorando poco a poco, el equipo saldría adelante. Pero no, esto ya está demasiado enjarecido. El técnico está ya ha perdido. Yo, para mí, ya que ha perdido los papeles. Yo vi el partido. Eh, no sé si os fijaste cuando enfocaron a, a Guede con un fallo de Josabé y prácticamente le mandó a la mierda al jugador. Eh, se mordía los labios, no sabía dónde mirar. Este hombre está ya perdido. Este hombre está perdido. Se lo han cargado, se lo han cargado. Se lo han cargado entre todos. Así que yo creo que ya lo, lo idóneo es cargar cero. El problema, que a lo mejor lo que te pasa a ti. Es que es que trae. Es que estamos hablando de que el que lo va a traer no de pie con bola. Es que el único acierto deportivo que ha tenido, y tampoco me pareció un acierto, fue Pellicer y ya estaba. No fue un acierto. Entonces, salvó al equipo con una situación muy grave. Deportivamente pero... yo creo que se podía haber sacado más rendimiento y creo no. que está sobrevalorado. No, Déjame no terminar. te vayas por
1: ahí. ¿Te explico por qué fue un acierto? Porque ¿Por llegó el administrador judicial y le dijo, no hay dinero para fichar ningún entrenador. Ah, pues vamos a subir del B. Eso no es pues un pues acierto, eso es una obligación de bueno, subir al del B. Vamos a hablar claro. Vale,
2: pues, pues más razón me estás dando en el sentido de que estamos hablando del que tiene que traer, del que, que tiene que traer un entrenador. Ha traído a cuatro entrenadores y no acerta ni uno. Los que él elige, ni uno. Mm. Y el único que medio acertaba era hal Y se lo cargaron entre la, los aficionados y los periodistas. Se lo cargaron. Cuando realmente el problema era que, que no se le dio tiempo para ganar fuera de casa no, y, y tuvo él, suficiente y, y él mismo ya se, se él, él también perdió no, la cabeza, le pasó lo que le está pasando
1: a Bede, pero lo aguantó lo aguantó, lo aguantó, porque se, se hubo muchas jornadas perdiendo en casa o sea, ganando en casa pero perdiendo fuera, lo aguantó el problema fue el careo con Antoñín
2: ese es otro, los jugadores que tenía el equipo ahí
1: que ahí Manolo Ay. apostó por Antoñín en vez de por el entrenador que él eligió es que ese fue el problema ¿Y? No,
2: el es que no hay... fue traer a Antonín, igual que estuvo a punto de traer a un Tibero.
1: Ahí están mis dudas en el sentido de... ¿Guedes eh, fue una apuesta? Si fue una apuesta no lo debes de, destitu de destituir ya. Te tienes que dejar mínimo dos partidos más. Uno fuera y otro en casa.
2: Hasta el de casa, pero es que el de casa eso va a hacer una bomba. Vale. Como, no gane, como no gane claramente el Tenerife,
1: y ganando. el partido en casa... Uh. Y ganando, qué dudas tienes tú. ¿O es que es la primera vez que esta afición managuista y estos periodistas han crucificado a alguien y lo han hecho bien y le han aplaudido? Eso no lo he visto yo en mi vida. O sea, no, digo que que está lo crucificado? no
2: digo que lo aplaudan, digo que a la, a la mínima a que se ponga la cosa chunga. Claro, claro, iba
1: a pasar. Pero claro, si tú has apostado por un tío así, un tío novato, le has puesto a, a, a... colegas tuyos, porque es que así. Es que digo el palo, pero lo... no es porque sea el palo, es porque son colegas suyos de colega suyo que le entrenó en el palo a él eh, mmm, bravo que decir colega, Tapia amiguito de uña y carne que son amigos el Mala es un
2: cortijo, que es lo que hemos hablado antes, que claro, el problema del Mala no
1: es profesional tú planteas a un equipo que supuestamente es veterano bueno, veterano es, no es supuestamente y un equipo en el que tienes a jugadores del talento, entre comillas de, de Rubén Castro, de Gallar de Endialle, de, te has traído a Manolo Reina te has traído a Fran y le pones tres entrenadores que no saben dónde tienen la cara o son novatos o, o realmente no, no, ¿qué ha pasado? que la pelotita no ha entrado en las primeras jornadas y ya salía la parda salía parada que he esto con tres victorias consecutivas, esto hubiera sido un, un manso, o sea, eso hubiera sido es perfecto, muy, es, pero no es lo es que ha pasado
2: fácil, es muy fácil Los do, eh, el palo y las dos paradas del portero del Burgo entran, ganas fuera de casa luego con las palmas sí, pero la de las palmas es que no tiene, no tiene sentido ninguno pero a lo mejor, pero bueno, no pasa luego, así, hubiese si ganado, luego hubiese ganado el Mirandé,
1: hubiese metido la vacación del otro día sí, sí. y la cosa tira claro, para adelante que el fútbol es así, pero, evidentemente ¿cuál es mi duda? que yo te lo vuelvo a decir, yo veo una evolución a la hora de poner los once y de forma de jugar y de sistema los cambios no le veo yo evolución pero a eso sí se lo veo y me da muchísimo ese... pánico, ya no es confiar en Gede, es que me da muchísimo pánico como a ti lo que pueda llegar a traer Manolo o lo que le puedan ofrecer a Manolo. Me da ya, mucho pero es que, pánico.
2: Pero es que es que tú dices que las victorias revierten, pero es que las victorias no van a revertirlo, van a enfriarlo. Esto ya está enquistado. La gente ya no quiere a Gede y los periodistas agudos tam también lo tienen ya en el que no lo tragan. Es que esto está enquistado y esto o lo limpias, o, o cortas por los océano y limpias, o vas a muerte con él hasta, hasta, hasta crecer o hasta hundirte y aguantando las pitas de la tontería cada vez que haya un fallo, que va a haber fallo porque la temporada es muy larga
1: yo te digo una cosa, el y a mí me huele el que problema, a mí me huele que, problema, me huele el que el algo va a haber dice, porque tenemos un director deportivo que acaba contrato a la vez que quede ¿eh? no es normal tampoco, lo normal es que, es que a Manolo Gaspar lo han renovado, yo creo que es que mmm, vamos a tener un director deportivo nuevo el año que viene ¿eh? Este no este el, judicial, judicial. El, el problema del
2: administrador judicial es su falta de experiencia en el fútbol pero vamos, y de gente que le aconseje a quién ficha de director. Tú, ¿Tú te
1: crees que, que, que el administrador judicial ya no ha hecho contacto estos años? ¿O te crees que no es capaz de llamar a una agencia de cómo hacen todo y decir, ¿qué me puedo traer de mí? De, de, de pues mira, este, currículum y ya está. Es que parece que el fútbol es complicadísimo. Encontrar a alguien, tío, y no están diciendo. Yo, que que
2: yo creo que Manolo ha hecho de méritos de sobra para no seguir
1: en el carro. Claro, claro. Ahora la pregunta es: ¿destituiría a Gede Pues sí, pero tengo mucho miedo de lo que trae.
2: Vale, pues mira, eh, al final hemos llegado al mismo acuerdo. Es decir, pienso igual. Yo creo pero... que ya, no es, y no es por Gede que creo que Gede si empiezan a llegar a los resultados, pues podría tirar para adelante, porque la experiencia se coge compartido. Pero es que esto está ya enquistado. Y además, él, él, creo, él creo que ya ha perdido el sentido. O sea, los últimos cambios que hace el último minuto ya es prisa, prisa, que es que me voy. Eso lo ha hecho
1: también. Eso ha hecho toda su carrera como, como entrenador.
2: Pues entonces, mal entrenadores.
1: Le ha salido sí, en, otro fallo, es, en otro sitio. Es, ha, gordo. En otro sitio le ha salido. El ya, pero es que, es lo que lo la mismo, Liga. La Liga Sudamericana no es lo mismo que la Liga Europea. Lo que te estoy diciendo, la Liga y aún más la Liga en Marván la segunda división es muy táctica, muy 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 táctica. Ayer te gana el partido de... con los cambios, un entrenador muy veterano, es así y nada más refrescando, ¿eh? ¿Qué pasa? Que yo te digo de, que yo. Te yo... voy
2: una cosa. Para mí, para mí, el entrenador del Huesca tarda en hacer los cambios.
1: Yo entendería que Manolo Gaspar aguantara a Guedes a muerte, porque me parece que es una apuesta de. él.
2: Para salvar su propio culo.
1: Llámalo X. Yo no digo que sea por eso, pero llámalo X. Yo lo entendería. Bueno. A ver, yo sé, yo sé que las redes sociales y todo este
2: tema no es lo que piensa todo el mundo. Pero es que veo el ambiente tan mal, tan encrispado. Y además, incluso, incluso criticándole cosas a Gede que no son cosas de Gede, solo por, por echarlo, eh, lo veo todo tan mal. Que es que creo que aunque a Gede le vaya bien y empiece a ganar partido le van a estar apuntando pero, con, con a, la, a, el hacha al
1: cuello a, a la mínima. ¿Y ¿sí? a ti quién te dice que cuando venga otro no van a tener la misma vara de medida al segundo partido? Ya, pero es que no hemos vuelto eh, tóxicos. Tanto periodistas como aficionados en general no hemos vuelto tóxicos con el equipo.
2: Sí, sí, pero si, si el problema no es ese. El, el, el problema es eh, no es que le ponga a echar el hacha al siguiente. El problema es que ya ha llegado un punto en que creo que ya es que estamos pillando dinámica negativa, incluso para los jugadores. Sí, sí, está Es que esto ya es psicológico. Mm. Es que esto en fin, ya es de coco, que, tío. Yo creo que ya es de coco. Ir... Es que por eso creo que Gede está desquiciado. Y los jugadores algunos también están, estarán empezando a estar desquiciados ya. Muy pronto para estar desquiciado, Pero es que es que la presión a la que ha sido sometido tanto Gede como el club por parte de medios y de algunos aficionados, ha sido muy heavy. Ha sido tan heavy como lo que pasó con Hal mm. Que también llegó al punto en, en que ya es que él mismo perdió la cabeza y ya se encabezó, ¿no? sé si te acuerdas.
1: Sí, sí, sí. Y si solo una, un consejito. A, ya que vamos a criticar a Gede es Gede ¿eh? No Gedes Guedes. Vamos a hablar bien. Que Gede es el del Valencia, ¿vale? Que ya no está en el Valencia. No. Un poquito de... Porque cuando uno me. yo leo uno que está criticando al entrenador diciendo que eres, es que o, o eres poco malaguista, o ahí fallar Ahí fallar. bueno. Yo creo que el debate, pues, ha sido que, que, que con nuestra, creo, ¿no? Que con nuestra eh, ¿cómo se dice? inquietudes en ese sentido, eh, pensamos que sí, ¿no? Que está el ambiente y la situación y lo deportivo y todo, que, que lo mejor sería un cambio. Pero lo van a mantener, según dicen. Esta por lo menos una semana más.
2: Sí, en teoría en teoría sí, saca... saca. Yo creo que él habrá, él habrá pensado que si saca tres puntos se salva. Si saca un punto eh, se la jugaría en la Rosaleda. Yo creo que ha pensado más o menos eso, Manolo. Pero... No sé, yo ya te lo he dicho antes. Yo A mí me da que vamos a ganar el Tenerife. No sé si va a ser alargar la agonía o el equipo va a empezar a funcionar. Pero no sé, tengo ese, tengo ese tic. Yo, lo que pasa es que eso que tengo miedo, porque es que creo que no confío en el club, no confío en el director deportivo. La parte deportiva del club no me parece profesional.
1: No, a ver, ni para, deportiva y, y, ni y no y esto deportiva. La
2: solución lo tiene comprando el club gente profesional.
1: Hay algo que no funciona en Málaga. Porque te, te, todo, da igual, jugador o que te traiga, joven, no joven, eh, fiestero familiar, que no funciona. Y eso es por algo, algo Ajeno a, a lo que es la plantilla Dentro ambiente
2: del de, Ambiente de trabajo en el club
1: mm, Tiene pinta tiene pinta
2: bueno. No estoy dentro, es una suposición Pero es que me huela a eso Que veo mucho amiguismo y mucho cortejismo Bueno, vamos con sabe? la próxima jornada
1: Fran, acabamos el debate Y vamos a ver contra quién Se juega los papelicos El amiguito no,
2: A ver si te va a equivocar tú
1: primero con quién nos enfrentamos y luego das tu ápice de noticias Liga Marban Prime Video Frank eh, Tenerife Málaga, ¿no? Sí,
2: efectivamente Tenerife Málaga, que ya hemos comentado antes que está un punto por encima nuestra, eh, o sea, no, no una posición por encima, dos posiciones, pero tiene un punto más, tiene cuatro puntos. Ha ganado un partido contra el Racing y ha empatado uno contra el Lugo. Eh, perdió esta semana pasada contra el Ibiza, eh, 1-0, en casa, en casa del Ibiza y prácticamente solo la ganan el ejercicio de Santander es un equipo que está prácticamente pues, a la par que el Málaga creo que, que podemos ganar la verdad es uno de los que de los que no están bien y que podemos hacerle pupita pero claro es que es que es que está uno con los ánimos bajillos
1: jugadores del Tenerife, pues Soriano que os ese portero ese portero que estuvo en el Málaga hace poco, que venía del Sevilla era, Fran, sí, del Sevilla.
2: Dicho a un jugador que quería el Málaga, que era Pia uh -huh. el extremo. No es sé verdad. si os acordáis, que os dijimos aquí que lo quería el Málaga. Uh -huh. Tiene también a Guardo Rubio, que también lo quería el Málaga. De hecho ha fichado dos que quería el Málaga, a los dos extremos, a Pia y a Guardo Rubio, que era del, estuvo en el Valladolid. Y bueno, eh... lo que vienen
1: siendo los equipos de segunda da un poco igual los nombres porque cualquiera te puede pintar la cara, la verdad. Sí, bueno, eso,
2: eso, lo, eso lo ha demostrado Andorra, lo ha demostrado cualquier equipo, incluso esta última jornada. O sea, que es que.
1: Tenife que no, no va nada bien. Eh, como tú bien has dicho, parecido, un puntito más solo, Fran. Y yo no escucho que piden destitución, ¿eh? Del técnico. Qué cosas, tío. Y Miguel, Muy contento
2: no estar, muy contentos no estarán, pero.
1: Yeah. En fin, ¿qué tenemos de noticias de la amiga Smartband y Prime Video? Bueno,
2: antes va, ante vamos a dejar claro cuándo es el partido. El partido es el lunes, recordad que es el lunes 19 de septiembre a las 9 de la noche en Pago por Visión. Pago por Visión, que ahora entramos otra vez en el tema de Prime Video, que ya hay gente diciendo que es mentira, que no va a ser transmitida. A ver, la noticia fue de la propia liga, no creo que sea mentira. Se habló de que iban a ir incorporándose poco a poco en septiembre. En los mentideros eh, hay dos, dos fuentes de información. Una en el que la propia Amazon Prime Video ha contestado a algunos de sus clientes diciendo que no tienen conocimiento de que vayan a retransmitir la liga y ellos ya dicen que es que no lo van a hacer. Yo he hablado varias veces con Prime Video por otros temas y es que la información para ellos no existe hasta que hasta que se produce, así que no os no deje llevar por eso. No significa que no vaya a haber ligas más y luego hay otra fuente de información en la que dicen que, como ya hemos comentado aquí, eh, Amazon Prime Video, o mejor dicho, Prime eh, de Amazon, iba a aumentar el precio el, en septiembre y creo que coincidía con el 15 de septiembre. Entonces, los mentideros dicen que van a aprovechar esa fecha para amortiguar el, 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 la negatividad del aumento de precio con la inclusión de cosas como la Liga Bank. Así que, en teoría, eh, este fin de semana puede que sea el primero en el que empiecen a televisar el, la liga. Vuelvo a repetir, la información de que se habían hecho con los derechos era de la propia liga eh, de fútbol profesional, así que no creo que sea mentira. A septiembre todavía le queda, y aunque es un poquito raro en empresas tan grandes, no me extrañaría que hayan utilizado la estrategia de, de aprovechar el aumento de precio para incluir eh, la plataforma una semana después. Así que nada, estaremos atentos esta semana, a ver qué pasa
1: Pues sí, recuerden, volvemos a repetirlo Tenéis en Málaga el lunes 19 a las 9 de la noche Con lo cual eh, nos escucharéis y publicaremos Presumiblemente el martes 20
2: Y esperemos que con buenas noticias
1: A ver si empiezan ya los partidos en condiciones Los sábados que nos dé tiempo a, a publicar Y a los domingos, que yo sé que es cuando más gusta
2: <risa> Sí, pero los sábados a las 4 no, que traiga
1: totalmente bueno pues hasta aquí frank este y si no nos enfadamos eh, del 12 de septiembre de 2022 el de menos y peor huesca 1 málaga 0
2: Así mejor más y mejor esperemos que sea el tenerife
1: así que poco más dale 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 dale. bueno nos pueden... dónde nos puede escuchar Fran? antes de irnos venga
2: pues recordaros que estamos prácticamente en todas las plataformas existentes de podcast. Solo tenéis que buscarnos en ISI No Podcast y si no nos enfadamos, en iBox, eh, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, mmm, po po Pocket Cast. Estamos prácticamente en todos lados, en redes sociales y si no podcast, tanto en Twitter como en Instagram. Cualquier consulta, cualquier cosa que os guste, que no os guste, que queráis comentar, pues estamos disponibles. Y agradeceros muchísimo pues, que nos escuchéis y que después de, lo, de los malos retos que nos está haciendo pasar el Málaga, pues tengamos que, que seguirlos aquí. Esperemos que, que, que la dinámica cambie. Nada, muchas gracias, malaguistas.
1: Un abrazo. Pues nada, un abrazo, buena semana. Esta semana no hay partido del Málaga, así que felices. Venga, hasta el lunes.
2: Hasta el lunes. Adiós. Adiós.